0: Du lytter til P1. Jeg hedder Marie Koldkær Højlund, og jeg er lydkunstner, huskomponist på Aarhus Teater og lektor på Aarhus Universitet. Jeg både skaber kunst og forsker igennem den, blandt andet ned til fødestuer og plejehjem. Lige for tiden sidder jeg og komponerer musik til en ny forestilling til Aarhus Teater, der handler om natten. Måske var det derfor, jeg slet ikke var i tvivl, da jeg blev spurgt om, hvilket værk jeg blev ramt af. For helt tilbage for 25 år siden så jeg et teaterstykke om Nero, Johnny og Carmen og deres relation. Jeg forstod ikke stykket, men jeg blev dybt mærket af det. Stadig i dag kan stemningerne fra stykket dukke op fra dybet i min krop og sætte sig i mig. Teaterstykket hedder Neo, og det har du skrevet, Jokområde Velkommen. Spøger Nero, Johnny og Kammen også stadigvæk hos dig?
1: Uh, ja, det gør de helt bestemt uh, scener, stemninger og replikker, billeder. Det er der stadig.
0: Jeg har så glædet mig rigtig meget til i dag og til at snakke med dig. Uh, men inden vi går i gang, så vil jeg gerne prøve at skitsere stykket og historien for lytteren. Uh, selvom det er rigtig svært.
1: Heller <laughs> <hæld og> lykke, Marie. <laughs> ja, tak.
0: Uh, vi befinder os jo på Nørrebro. Uh, her møder vi Johnny som får et job som hjemmehjælper hos den ældre og invalide og tidligere narkoman Nero. Nero foreslår, at Johnny flytter ind hos ham. Det øger den her spænding mellem de to, som er fra starten af. Og det øger spændingen endnu mere, da Johnny efter et stykke tid stjaler Neos elskerinde karnen. Vi er sammen med de her tre figurer, og stemningen bliver mere og mere trykket, og langsomt forsvinder skillet mellem drøm og virkelighed. Og de faste grænser mellem de tre personer forsvinder også. Og det er som om, nattens logik kommer på spil på en eller anden måde. Og derfor giver det heller ikke så meget mening at genfortælle handlingen som sådan, som en kronologisk fortælling. Men jeg husker scener, hvor de dør, de spiser hinanden, de bytter krop, de taler med andre stemmer end deres egne, de taler forbi hinanden, de bliver til publikum for hinanden. Og øh, som tiden går, øh, tænker man, er, er det her mon Johnny's marerid eller drøm, Øhm, på et tidspunkt siger Johnny Jeg drømmer Neo Og inde i drømmene drømmer jeg, at jeg drømmer Og langt, langt derinde er du og Carmen uh. Uh. <laughs> og, øh, og bare lige for at sætte scenen Så er vi altså på Herning Gymnasium Af alle steder i verden I 1998, det er 25 år siden Og jeg var 18 år, og min mor havde taget mig med Den var på turné, Og øh, billetten kostede 20 kroner det synes okay. jeg er meget billigt ja. Og øh, de tre hovedpersoner De blev spillet af Henrik Kofod Paprikasten og Henning Jensen Og øh, de forvandlede den her Gymnasiesal, som er meget umagisk, vil jeg sige, Til en helt anden verden Hvor tid og rum forsvandt.
1: Tror du at tegn og symboler Kan lukke op for ting Vi ikke kender i os selv Selvfølgelig Måske kan karmens krop På et tidspunkt tage en form, der vil forårsage sorg og ødelæggelse i dag. Har du nogensinde tænkt på det, Johnny? Hvad lavede du i går eftermiddags klokken fem? Jeg var en måge! Min næse begyndte at bløde inde på rådighedspladsen. Jeg tror, at kvindens krop står for ødelæggelse. Hendes lår og hendes skød. Hendes barm og hendes mund. Hvis du tegner kurverne op, så vil du finde et tegn for dommedag. Den her forestilling var
0: så sanselig og weird, men også sjov. Øh, og det var som om ordene slap op og noget andet tog over. Øh, hovedpersonerne kunne jo ikke rigtig være længere væk fra mig selv. Jeg var en ung øh, pige i Silkeborg, der gik på gymnasiet. Øh, det var en invalid gammel mand, en uhumsk og ubehagelig narkomagen. Og den her sanger, Inde Diva, som Carmen var. Det var også et under Danmark, på en eller anden måde, som jeg ikke kendte. Og det var som om der var sådan et tilstedeværd af fravær Nattens temaer, følelser og stemninger, det hestlige det smukke, det ramte mig, fordi det gjorde jeg nemlig også rigtig meget lå om natten. Jeg var rimelig dårlig til at sove, og jeg lå og lyttede til verden og naturens lyde og prøvede at forstå, den her forvandling ind i, i nattens univers skal jeg fortælle dig en rigtig slags historie
1: du skal fortælle mig alt
0: jeg var ude og gå i regnen i dag og der låste jeg mig selv ude nej er det rigtigt? der var ikke nogen hjemme i hele bygningen så der var ikke nogen til at lukke mig ind vil du hvad så fandt på jeg gik om i baggården og græde den der døde måde op. Den, der var blevet kørt over. Kan du huske dens øjne? De der
1: eksploderede øjne. Det må være, mens du var
0: med Neo. Johnny, du har ikke sparket op bit Neos lige i
1: to uger i træk, vel? Bare Wow.
0: Ej, hvor var det vildt at høre det. Og så sammen med dig, du kunne huske det.
1: Ja, men jeg kan mine stykker uden ad. Sådan er det. Alle sammen? Ja, alle sammen, ja. Ej, hvor er det vildt. Det kan du
0: kunne simpelthen talt alle replikker.
1: Ja. Det, så jeg fik sådan det, en dobbelt
0: oplevelse. Ej, hvor var det fedt at høre. Også fordi det har jo kun været en, en for, et erindringsglimt for mig. Og så har det været en anden ting, som øh, jeg også lige vil dele med dig. Og det er jo, at jeg valgte jo at skrive 3g opgave om den her. Og, et, om det her stykke Og jeg ville, afl- jeg ville simpelthen afdække det her mysterium. Jeg ville gøre alt hvad jeg kunne for at komme ud i alle afgrue Jeg ville forstå det Jeg gik til det som en det, Jeg tror det var første gang jeg oplevede mig selv som sådan en udforsker og øh, den rolle fandt jeg faktisk helt fantastisk. gå helt, helt ned i det. Men det blev jo bare mere og mere mystisk, jo mere jeg undersøgte Og det er jo også en stor erkendelse, det der med, at jo mere man ved om noget. Det er jo ikke sådan, at det bare bliver afdækket til noget, der bliver fuldstændig klart for en. Øh, men jeg skrev til dig dengang.
1: Det kan jeg huske, Marie. Og det kan du huske. Det kan jeg huske.
0: Og det har jeg jo gået lige sådan <laughs> og tænkt, kan jeg vide, om du kan huske, at jeg...
1: øh... Du sendte mig jo opgaven, yeah. øh, og øh, den har jeg stadig. Ej, det er vildt. Øh, det. Fordi jeg synes, det var så, så cool, og, og, øh, og så var den meget, meget... Dybtegående ja. og øh, modig, og øh, jeg var jo også. Øh, jeg var jo bare bæret over interessen. Og jeg ved ikke, hvor du egentlig har fået manuskriptet fra, om du har fået det fra det kongelige, fordi det kan jeg ikke huske, om jeg har sendt dig. Det,
0: det er altså sjovt, fordi det blev sådan en øh, journalistisk nærmest øh, jagt. På at få få fat i det her her materiale, og nu har jeg taget den med i dag i opgaven Og og det jeg også kan se, det er, at jeg har jo også et eller andet form for ærne i forhold til dansk dramatik, kan jeg se At jeg starter opgaven med at skrive, i november var jeg i København og se West Side Story Det slog mig, hvor dårlige skuespillerne var, hvor uvedkommende historien var Og det er som om mange danske teater tror, at de kun kan få publikum i teaterne, hvis de serverer musicals kun 7% af teaterets billetter udvides til forestillinger, hvor man kan se dansk dramatik efter 1990. Det er for dårligt. Ja, der har du selv haft
1: gang i statistikken der, Marie. <laughs> Jeg skal jo have
0: nogle på bordet. Ja. Men jeg fik manus fra det kongelige teater. Men det, jeg jo gerne ville, det var, at jeg ville gerne have videooptagelsen ja. af det. Og det må man jo ikke. Det har jeg fundet ud af sidenhen. At der er jo strenge regler for sådan noget. Men du skrev jo til mig så sødt, at du ville gør hvad du kunne, ja. men øh, vi kunne ikke få, få den video, og det, det ved jeg jo, fordi jeg har lavet teater siden, at det er, det er jo også noget af det, der gør teater heldigt, tænker jeg.
1: Det er jo det der underlige med teater, at, øh, altså i modsætning til, til udgivende bøger og musikværker, så er teaterforestillingerne har ikke længere.
0: Nej, det er det. Men
1: det betyder også, at nogle af dem indlejer sig dybere. Yeah. Og det oplever man jo også, når man er lidt op i alderen, hvor man jo også har mistet øh, venner, og hvad man ellers har mistet, at, mm. at det er jo også øh, nogle personer, som så indlejrer så meget dybt i en, fordi de ikke er der mere. Yeah. Og nu er det ikke for at sige, at talerstykker er lige med mennesker, men mm. deres fravær yes. øh, gør faktisk, at de sidder ret øh, dybt øh, i mig. Altså, ikke, altså ja, ja. mange ting, jeg har set, har jeg meget tættere øh, på, på i min bevidsthed ja. tit øh, måske øh, bøger man bare kan tage ud af hylden ja. og genlæse, Lige så er det sådan at de sådan befinder sig i et trygt sted, det kan jeg altid kigge på igen. Der er noget med teater fordi det ikke er der, som så har indlejret sig lidt dybere.
0: Ja, og, ja. men det må jo også være en særlig kunst at skrive til teateret. Har du det i mente, når du så skriver til det, at, at det, det er noget folk formentlig kun ser en gang Altså tænker du det over I, det?
1: Ja, det er jeg der er sikker på at nej, ja, det gør jeg jo, fordi jeg er jo jeg er jo er ligesom altså hvad skal vi sige forelsket i den meget forgængelige øh, taterforming. Ja. Jeg kan huske at jeg engang øh, rekvirerede et filmmanuskript der gjorde en let min far var venner med, eller er venner med Jørgen Leth, så jeg fik et filmunderskrift, og der kan jeg huske, at Jørgen Leth, på forsiden under titlen, der stod der et citat af Godard, som, er, som hedder at lave film, er som at skrive på papir, der brænder. Det ved jeg ikke helt, om jeg er enig med i, ah. men teater... Det er at skrive på papir der brænder. Der er den der, der er, jeg er ikke den. sikker på at, jeg vil sige at film er det.
0: Nej, Teater, I hvert fald ikke i dag, det er det papir vel? der brænder. Nej, nej, det er ikke vækst, i dag, hvor man... Ja, lige ja, præcis. Ja. Og det, det er jo, altså, jeg synes virkelig det er spændende det du siger, fordi i dag der har vi jo endnu mere den her følelse af at alt er tilgængeligt altid for os. Ingen gang musik, altså alt kan vi jo få når vi vil have det. Øh, og derfor har jeg også synes det var virkelig spændende at arbejde med og også i forhold til at komponere musik, fordi man skal jo tænke hver gang det her, det skal på en måde åbne hurtigt op for folks man skal ja. kunne modtage det hurtigt. Ja. Jeg oplevede jo faktisk, at det var meget inviterende stykke, selvom det jo er absurd og mærkeligt og alt muligt. Er det noget, du er bevidst om, at du også skal, skal åbne døren for publikum til, at de kan, de kan være der i det øh, rum der?
1: Altså, det er sjovt, du siger det, Marie, fordi jeg, jeg, jeg oplever det som noget af det mest lukkede, jeg nogensinde har lavet, er og at det helt klart var... Altså, bare lige for at afslutte, ja. at, at det var helt klart, hvad skal man sige, øhm, en hensigt. Hvis jeg lige backtracker ja. uden problemer 25 år, <laughs> øhm, så havde jeg jo i hvert fald lavet øh, to spændende teaterforstillinger, lidt med det samme hold, ja. altså, der lavede Nero. Altså ikke ja. skuespillerne, men med Christian Fritland og scenograf, Katrine Wiedemann, instruktør. Yes. Lysmand, Lars Sørensen, Lydmand, Mads Jungdal, vi var ligesom et hold, og vi havde lavet det virkelige liv, og havde været ude på klejdoskop og havde ff- lavet nogle spændende ting sammen, og så fik det kongelige teater ligesom øje på os. Mm og Hoffmeier, daværende skuespillerschef, ville jo åbne med en sæson kun med ny dansk dramatik. Og der var jeg så lige så lidt en del af den kurv sammen med alle mulige. Ja. Der, var, der var meget mere etableret end mig. Ikke? Ja. Og, og altså helt kort fortalt, så kan jeg i hvert fald huske, at det, jeg meget arbejdede med, det var... Altså, der var alle mulige stykker, jeg tænkte, det her er det rigtige stykke til det kongelige. Altså, det er et rigtigt kong... Altså, ja, det, det er passer. sådan, der skal Det passer. Ja. Og så... Forgte jeg uger på at skyde den af Aha. Og så havde jeg endnu et stykke Ej, det er sådan helt rigtigt til det kongelige Skyde den af, skyde ja. den af, skyde den af ja. Indtil at der var tre uger til deadline ej. Og det var hedebølge Og jeg simpelthen ikke havde mere tilbage Der var ikke mere andet end det der navn Nero Nej Og så ligesom gå i gang med at være så intuitiv Jeg ja. nu overhovedet kunne ja. Er du virkelig en måge? Var Nero? Hvordan er så i helvede, Johnny? Nico? Yeah. 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 Yeah, Det eneste forbillede var for så vidt Psycho af Hitchcock hvor man jo også tror at Janet lige er hovedkarakteren og så dør hun simpelthen efter 18 minutter. Yeah. Så min idé var simpelthen en hovedkarakter, der den scene vi lige har hørt er jo mm. fire scene, hvor han tager en overdosis heroin mm. eller morfin og så dør han. Mm. Og det var ligesom det jeg havde. Jeg vil lave en karakter der døde, øh, altså en hovedkarakter, en titelkarakter der simpelthen dør i fire scene mm. og så vidste jeg simpelthen ikke hvad der skulle ske efter det. Men når vi, når det er sagt mm. Så er jeg jo øh, gammel garderobebarn på ABC-teatret, ja. hvor jeg jo tilbragte rigtig mange år og hørt på sovekammerfaser øh, over garderobehøjtalerne, og jeg kender mange dramaturer, der siger om mig, at jeg løber og jeg aldrig tør for replikker, men når jeg løber tør for jo om replikker, så kan jeg cirka 30 sovekammerfaser uden ad, som, som, som så bare kommer bagefter. Ja. Og hvis man ligesom bruger det allegorisk, så kan jeg da godt se, at der er, er, det er jo morsomt, og og der er en eller anden form for, something is going on. Altså, de har mærkelige ærner hos hinanden af af drab og mishandling og genopstandelse og frelse og... Og næsten teologi også, Så jeg er med på, at der er en åbninger i er stykket. Men, det, men jeg vil stadigvæk sige, som svar til de ja. spørgsmål, her prøvede jeg, så godt jeg kunne, at sætte stolen for døren Ej, og dybt og have min egen fest. Men
0: synes ikke, det er fantastisk at tænke på, at en 17-årig gymnasieelev, som ikke altså på nogen måde tænker teater som sin ting, ligesom så kunne gå ind og følge det så øh, åbenbarende på en eller anden måde. Og det er igen, fordi jeg tænker måske også, at det handler om, at man ret hurtigt forstår øh, den kontrakt, selvom det ikke er et ord, jeg bryder mig om i den sammenhæng, men man forstår ret hurtigt, at der er noget andet på spil, okay. end jeg skal forstå alle sætninger, de siger. Fordi ja. det er faktisk noget, jeg har enormt svært ved, når jeg går i teateret, hvis det bliver sådan et, du ved, med mange mange forskellige personer jeg skal følge med, men det er som om man kunne give lidt mere slip her og sige, øh, det er et andet type rum jeg er i og der er der jo, tænker jeg det er også noget med hvem man er som person, men der tænker jeg, der er mange øh, ud over mig der også har den her med det er mere det sandslige. og det, ja. det er en oplevelse der er sanselig på mig. der, der hvor man også får lov at man får et rum som publikum til at øh, være til stede ja. ikke kun i sit hoved, men i sin øh, i den rummelighed øh, og den atmosfære, der bliver skabt.
1: Altså det var jo det, der var min store skuffelse og udfordring efter mit, mit, mit debutstykke, som jo mm. altså ligger fem år før yeah. Nero. Det var jo, at jeg følte, at jeg havnede i samme grøft, som alle de dramatikere, jeg ellers som ung mand havde været ganske sådan. De kan jo ikke finde ud af det. Og så lige pludselig har man sit eget stykke, at det er alle de samme <laughs> problemer. Som jeg jo ligesom altså, kondenserer ned til diagnosen, at de dramatiske karakterer simpelthen øh, virker mentalt begrænset i forhold til publikum. Mm. Altså at, at du simpelthen følger med i nogle karakterer, som ikke har en indre tankeverden, mm. som ikke har fri association, mm. som på ingen måde har et ubevidste og som faktisk ikke rigtig ej heller har nogen sanselighed. Mm. Og min, ligesom, min, min øh, altså rejse gennem 90'erne som dramatiker var at finde ud af, hvordan giver du dine karakterer yeah. i det ubevidste. Og det er sværere, end man tror. Øh, og det er noget, jeg, jeg, jeg knækker unge wow. dramatikers nakker på, at ligesom, lede dem ind i den problematik. Yeah. Jeg synes meget ofte, at man oplever, som om karakterer er mildt retarderede. Ja. Altså, de har fået sådan et hvidt snit, ja. der gør, at alt, hvad de siger, ja. refererer til det emne, de nu bør snakke om. Det gør vi aldrig. Nej. Vi manipulerer hinanden uoverbrudt, ja. Ja. med alle mulige retoriske knep, og så er der sanseligheden af kroppen, Nemlig. vi også skal have med. Ikke? Og jeg vil da sige det sådan, ja. at med Nero var der et eller andet med de her tre karakterer, ja. som som klart lykkedes i og med, at de etablerede ja. en eller anden, hvad jeg kalder, siamesisk forbindelse til hinanden. Ja. Det var som om de havde et fælles ubevidste. Lige præcis. Hvor de vidste præcist, ligesom ja. hinandens dybeste hemmeligheder, og hvordan de skulle ødelægge hinanden, ja. og sådan noget der. Og det var, og det er også kombineret med sanselighed. Og, ja. og jeg synes jo, det er, det er et forsøg på at lave et hedebølgestykke, ja. og i alle replikker, refereres der til lyd, ja. til varme øh, og til krop, Nemlig. og det var ligesom også øh, et decideret også... Øh, ja, motiv. Lige præcis, ja.
0: og det er det, jeg tænker, det var jo, at det at nævne noget, man ikke så hører i, i rummet, men noget lyd, der, der var til stede for dem, ja. synes jeg jo giver, lytteren, jeg går meget op i lyd- og lyddesign, giver jo plads til, at lytteren selv forestiller sig det, og jeg kan huske dig et tidspunkt, hvor Paprikasteen nævner lydene fra fra nedenunder, lejligheden nedenunder med Hus Struvold. Jeg kan ikke huske, hvordan hun siger det. Nej,
1: altså hun siger, jo, siger hun? Kan du høre, Johnny? Ja. Nu spiller de den der melodi nedenunder Ej, igen. jeg får kuldegysninger nu. Og Ej. så siger hun, den spiller de hver gang, de er blevet nyforelskede. Ej. Og så ændrer hendes, hendes øjne så så siger hun, nogle gange for hun der dernede. Han slår hendes hoved mod væggen. I timevis, og så hiver han hende ned i gaden og klipper hendes hånd i bildøren indtil det bliver mørkt. Og så ender hun med at sige, jeg har hørt, at nogle gange skal hun så langt ud som Frihavn Nord for at finde sit ene øje. Og og det er netop den der, ligesom
0: etageejendoms
1: stemning kombineret med hedebølge. Præcis. Og jeg kan huske, bare på lyd, at jeg cyklede og cyklede ude i Frihavn Nord, ja. og ikke for at være nostalgiker, <laughs> men dengang, hvor det virkelig var Frihavn Nord. Ikke? Container, container, container. Og så havde jeg ligesom det samme Taxi driver, altså Bernard Herrmann, temaet ja. i hovedet. Den er også indspillet i sommeren 1976. Det er også en hedebølgefilm. det ja. ville simpelthen ind og lave det der, altså den der hedebølgesandslighed. Ikke ja. Med starten, men slutningen af hedebølger, hvor byerne er smeltet. Den der lyd, de har der.
0: Wow. Så har jeg gået og arbejdet med det her med natten. Og jeg synes jo, at Hedebølgen er sjov også som en metafor, fordi, eller ikke metafor, men noget sammenligneligt med nattens øh, tilstand. Det her rum, hvor, hvor alle også på en måde bliver ens, fordi man har sådan en grund i Hedebølgen i natten, ja. altså sådan en grundstemning af noget, man ikke kan slippe ja. fra. Så den her, den her febervildelse, der ligger i det på en eller anden måde, ja. øh, var jo måske også det, der gjorde, at personerne på scenen, de... Der var den her fælles ting, og de snakkede forbi hinanden meget, hvor de ikke svarer hinanden. Og, ja. øhm, og jeg, har så, jeg har så blevet meget optaget af et... Fordi jeg, jeg har altid været interesseret i, hvorfor er det, vi bliver drawn eller t- tiltrukket også af det grimme og det hæstlige. Så det er jo sådan et grund, grundspørgsmål på en ja. eller anden måde ja. i kunst. Øhm, og, og jeg ved ikke, om du kender Julia hvad der har skrevet om, om det objekte det, Nej, det er, gør jeg med Men det er spændende, det, det, og det, det kom jeg til at tænke på i forbindelse med, da jeg sad igen og tænkte på Nero, det var, det er objektet, det er ligesom de ting, der har været en del af os, og som så forlader os, og så væmmes vi ved dem. Altså lort og tis og menstruationsblød og spyt, og øh, det kan være
1: alt muligt yeah. frastødt. Ja, yeah. det er jo også en, en antropologisk pointe, mener jeg. Yeah. Jeg har kendt nogle antropologer i gamle dage, ja. som også talte om de her ja. ting, som noget, der gik igen også i primitive religioner. Netop, og, sådan, og den, her, ja. den her
0: følelse af, at man ikke vil røre ved... Altså, bare tanken om, at man skulle tage sit eget spøt ind i munden igen, ikke? Vi, vi har jo ja. lige haft det i munden. Ja. Men ligesom, hvorfor, <laughs> ja. hvorfor er det så... Hvorfor er det så grotesk? Mm. Øh, men jeg... F- jeg havde den der fornemmelse af, at de her figurer var hinandens objekter, altså var hinanden sådan værste sider eller frastødte sider på en eller anden måde. Det, det, det var ikke den måde, jeg skrev om det på dengang, men, men jeg synes, det er virkelig spændende det der med, at det objekte kan man møde i kunsten, det objekte i en selv. Og jeg tænker, at det er noget af det, som jeg også mærkede ved at være i det rum, det var, at... at der var en masse sider af mig selv, som at årige jeg ikke kendte, men som jeg kunne mærke, eller jeg kunne, altså de lå et sted. Yeah. Men det at se nogen, yeah. du ved, øh, måske viste det frem for mig, yeah. eller viste mig en måde eller et rum, jeg kunne undersøge det på, gjorde så åbenbart noget for, for, for mig, som... Altså jeg, jeg følte mig set af stykket. Det var også spændende det der med, når kunsten... Når det ikke er, 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 er kun den ene vej, men altså, jeg følte ligesom, at de også så
1: mig... Og på det jeg sagde med hvordan man giver publik, uh, undskyld, hvordan giver man indre liv, eller hvordan giver man fiktionskarakterer indre liv i det hele taget. Ja, det er jo på en eller anden måde i hvert fald også ved at hvad skal vi sige synkronisere dem med den samme tilfældighed og association, der præger det meste af vores liv. Det meste af vores liv er jo fuldstændig tilfældig og helt. uplanlagt, og hvis du ligesom synkroniserer karakterer ned i i det vilkår, så sker der en eller anden ting med teaterkarakterer, som som lige pludselig åbner op for en eller anden fælles oplevelse. Det er min erfaring. Det ligger lidt et pres på skriveprocessen, fordi at jo mere man forbereder sig, jo mere kvaler du egentlig den proces, og det er egentlig det, der var det mærkelige ved Nero, at det var jo kun første scene og fjerde scene, jeg kendte. Og der er jo også scener i Nero, der er taget fra nogle strøjne scener i det stykke, jeg lige havde skrevet før, der havde på toppen. Og der er jo også to scener med Nero og Kampen. Der er den samme scene, ja. bare med en lidt anderledes slutning. Det var ja. ren og skær, fordi jeg dybest set ikke vidste, hvad der skulle ske. <laughs> Så tager jeg, tog jeg en scene ind igen, jeg havde skrevet, ja. og tænkte, mm, det, jeg kan vide, hvordan det lander. Men det var egentlig ret uhyggeligt, at du lige pludselig ser en scene, du har set, ja. fordi vi i forvejen... Ja. Om, altså, vi vidste jo godt, at det her var det, der hedder psykisk teater, ja. Det, jeg kalder traumatater. Ja. Du ser det indefra. Ja? Ja. Øhm, så, 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 så der er måske nogle, der er nogle metoder, man kan yes. bruge. Men så er der nok også nogle gange bare noget med, om der er oparbejdet noget, noget indhold i en selv, ja. der er modnet til at lave den her type ekstreme karakterer. Det tror jeg ikke, man skal sætte sig for at gøre hver gang.
0: Det gør man ikke hver gang? Nej, og jeg synes, det er meget spændende, det der med at invitere, hvis jeg forstår det rigtigt, men måder at invitere tilfældighed ind på, ja. på en eller anden måde. Ikke? Fordi det, det arbejder meget med, med musik, når jeg laver musik, at, at der skal være plads til, at tilfældighederne kan spille med i, i kompositionerne. Lad os sige, at jeg er ved at indspille en og så der er der nogle børn, der leger udenfor, eller råber, og så sidder man og tænker, ej, det er jo ikke godt, men det er jo perfekt. Altså, det, det er sådan, fordi der også bliver, som du selv siger, det er jo sådan, verden er. Den er ustyrlig, ja, Og rådet og, og umulig. Ja, ja. Så hvordan, hvordan får man det ind på et sted, hvor alt er, ja. du ved, sat i, i... Det hele er kunstigt. Ja. Når man går ind i teateret.
1: Det er i hvert fald et, altså et mål, ja. jeg har, ikke? Og for eksempel... Øhm, Vidste jeg jo ikke, at, den her, at det her stykke skulle ende med en monolog. Den der ned gang Johnny. Hvor han jo ja. på en eller anden måde fortæller, hvad jeg vil mene af virkelighedsbasen ja. i stykket. Ja. At han går imellem to lig. Ja. Carmen har hængt sig selv ja. i Indre by yes. Og Nero, han har skudt hovedet af sig selv ja. op på de grønne væg. Ja. Og så har han jo sex med Carmens lig, ja. Johnny. Og så går han ud og spiser af Nero. Og så på et tidspunkt, så holder han op Og går ud af byen, og som han siger Kommer ud om bag sig selv Nemlig øhm, Og det var jo simpelthen noget så Det var også en, en aftenlig Næsten nocturnal cykeltur Hvor jeg skulle finde på sidste scene ikke? Og så jeg huske, at jeg øh, ser et boghandlervindue fyldt med radiatorer af Jørgen og Gård, ikke? Jo. Og øh, der var jo en øh, forside hvor ja, var en zonnedgang, ikke? Og jeg huske. kendte jo Janne, ikke? Jo. Og man har da lov til at sige, at man var lidt misundelig, ikke? <laughs> det har man da lov til der... at sige. Og så, og så tænkte jeg for mig selv, at jeg skal vise Jan, at jeg laver en, son, en scene to end all ah. scener. Og så lavede jeg den der... Den der slutmonolog, som lige pludselig forklarede hele ja. stykket. Ja. Og øhm, det, har jeg, altså, det, det, det har som regel altid fået det bedste ud af mig. Det er, hvis der er mulighed for, at, at min egen smålighed <laughs> og særlig for få lov til at spille med ind i en kreativ proces. Du ved, man, man skal ikke altid være det bedste menneske.
0: Nu har jeg fået mulighed for at snakke med dig om det her stykke, der har turneret i min underbevidsthed lige siden 1998. Tusind tak for det. Og til sidst så vil jeg høre, hvad du har været ramt af kunst.
1: Øh, jeg har simpelthen øh, renset øh, min hjerne for, øh, for det værk, jeg havde lyst til at præsentere for publikum. Og det er altså faktisk noget. Jamen, det er en film, og det er altså på potassiedriver, så er det jo den, den store manuskriptforfatter og filminstruktør Paul Schrader har jo haft en, en mærkelig brode karriere, hvor han jo altså har skrevet Taxi Driver, han har skrevet uh, Rating Bull og Last Temptation of Christ, han har jo ligesom skrevet mega mange fantastiske film til skal ses. Han har også selv haft en lang karriere som filminstruktør, hvor han jo har lavet American Gigolo og Cat People og på en eller anden måde både har været sådan lidt sleaze, altså sådan lidt B-film kombineret med, at han jo er en genial manuskriptforfatter, men på en eller anden måde, hvis man skulle være lidt grov, så har det måske savnet en eller anden perfektion, og øhm, der, der er jeg blevet så ramt af Schraders to seneste film. Og nu er han jo i sådan slut-70'erne, og det er som om, at nu har han ramt den. Altså, nu er han der simpelthen. Og han laver den der First Reformed med Ethan Hawke, som er en en genindspilning af en landsbydegns dagbog, øh, af Brisson, som altså er en, altså en cancersyg ung præst i en lille by, som simpelthen taler... Øh, Med, hvad hedder det, sin menighed. Og der er en samtale mellem en ung mand, der er, altså jeg vil ikke sige bekymret for klimaet, fordi han begår faktisk selvmord 10 minutter efter, han har haft den her samtale med præsten, på grund af klimaet. Og den her præst, han er en ung mand, og han har cancer og skal dø, og de sidder og taler om håb. Og... da jeg så den scene for et år siden, der må jeg sige, der der, der ja, altså, det ramte mig på en måde, som kunst ikke har ramt mig på i mange, mange år. Ja. Øh, den scene er så fantastisk skrevet, og i son Hawk spiller det er så utrolig stærkt. I know that nothing can change and I know there is no hope. Evern Toller? Yes, Mary. You must come over. You must come over now. Det er meget interessant, når store kunstnere i deres, altså sent i deres liv rammer noget så klart og fantastisk. Det er så beundringsværdigt. Fantastisk. Det vil jeg foreslå lytterne at se.
0: Så kan det være, at jeg skal se en film for første gang i mange år. Det tror jeg, jeg skal. var programmet Ramt af Kunst i dag med dramatikere og forfatter Jokum Rode og mig, Marie Koldkær Højlund.
1: Tak fordi I måtte være med, Marie. Tak.